0: Radio undab. Radio undab La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radiohundaba.edu.ar. Radio Escúchala.
1: Semana para armar. Semana para armar. Análisis y debate sobre los temas de la coyuntura actual. Semana para armar. Semana para armar. Los lunes de 18 a 19 horas. Semana para armar. Semana para
2: armar.
0: Por Radio UNDAV.
3: Buenas tardes a todos, todas y todes. ¿Cómo andan? Estamos nuevamente en un programa de semana, en un nuevo programa de Semana para Armar. Eh, acá Agostina, hoy me tocó estar de este lado. Le mandamos un saludo a Aldi, que, que por cuestiones laborales no pudo estar. Así que acá haciendo lo mejor posible, tratando de reemplazarla. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, China. ¿Cómo andan?
4: Buenas tardes. ¿Cómo buenas, estamos? Buenas, buenas.
3: ¿Cómo venimos? Con una semana ATR, de, de semanas ATRs a una semana que seguramente va a tener más que hablar.
4: Un verdadero lunes cargado, podríamos decir.
3: Uf, y además venimos con un montón de noticias. Además de las noticias de la semana, vamos a estar hablando sobre toda la cuestión que rodea a, al juicio de vialidad y sobre todo a lo que está pasando con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y además en primera persona, ¿no? Vamos a estar hablando de algunas cuestiones que fueron pasando el lunes y sobre todo el sábado eh, pasado. Y vamos a estar también hablando sobre la violencia, sobre los discursos de odio, ¿no, Nico?
4: Vamos a de la violencia, discursos de odio. Tenemos un programa cargadísimo de información y no cargado. Si los de anterior estuvieron cargados, este está cargadísimo. Así Recargado como, sería la palabra. Superlativo.
3: <risa> y además de paso por la agenda cultural, vamos a estar hablando sobre el documental de El robo del siglo, ¿no? Que estuvieron estuvo sacando. Pero bueno, vamos de a poco. Primero vamos a, a salir con las noticias de la semana.
5: Bueno, bueno, en principio, antes de las noticias, quiero saludar a todos nuestros compañeros que son la primera camada de abogados, hoy es el Día del Abogado y de la Abogada en conmemoración al nacimiento de Juan Bautista Alberdi, que fue un gran jurista argentino, Bueno, pronto a recibir eh, nuestros compañeros sus títulos universitarios, la primera camada de abogado de esta universidad, lo cual nos orgullose muchísimo, Les mandamos un beso. Muy grande a todos ellos, y a feliz, todos y todas.
4: feliz día a vos también, Chino. Bueno, todavía me falta un Falta
5: poco, falta poco. Falta poco, pero ya estamos, ya estamos. ¿Arrancamos con las noticias? Dale. Lockout de transporte. Las empresas de transporte de pasajeros del Lamba mantienen la suspensión de servicios nocturnos en reclamo de por transferencia de subsidios. el gobierno nacional asegura que se están realizando los pagos correspondientes. Ayer se transfirieron 3.900 millones a empresas de colectivos por dedo en subsidios tras la reunión del martes. Las empresas de transporte público denuncian una situación financiera acuciante por la por la deuda del Estado y suspendieron servicios nocturnos, así como la cantidad de servicios diurnos. La, el, el paro de transporte, que afecta a 100 líneas aproximadamente, arranca a partir de las 10 de la noche y continúa hasta las 5 de la mañana. En el día de hoy igual se extendió durante, durante la jornada. Sí,
3: Seferino Namuncurá. Miles de personas peregrinaron durante el fin de semana a Chimpay en la celebración del beato Seferino Namuncurá, que había sido suspendida estos dos años por la pandemia. Eh, conmemora a fieles en Río Negro para participar de las actividades en el parque construido en honor al santo de la Patagonia. Seferino Namuncurá nació en Chimpay en 1886 y realizó labores salerianas. Salesianas, en el Colegio San Francisco de Sales, en Viedma. Luego en Italia, donde falleció a los 18 años, muy jovencito. Fue declarado beato de la Iglesia Católica el 11 de noviembre del 2007 por el Papa Benedicto.
4: Nos vamos al otro extremo del mundo. Alerta en China por dos buques de guerra estadounidenses en el estrecho de Taiwán. A un mes de la visita de Nancy Pelosi aumenta la tensión en estas aguas. Según la Armada estadounidense, estos buques realizaban el tránsito de rutina por aguas donde se aplican la libertad de navegación y vuelo en alta mar, de acuerdo con el derecho internacional. En cita de ellos, las Fuerzas Armadas estadounidenses vuelan, navegan y operan en cualquier sitio que permita el derecho internacional. Desafió la Armada de Estados Unidos y agregó también esta armada que eh, las maniobras de los buques demostraban el compromiso de Estados Unidos con una región indo-pacífica libre y abierta. El gobierno chino instruyó a su armada que realiza un seguimiento de las dos naves no preocupándose mucho y no atendiendo a lo que dijo el gobierno es, estadounidense. Es como
3: el, el, el aire es libre, ¿viste? Cuando jugabas con claro, chiquita el aire es libre, el aire es libre. Bueno, acá es como el agua, el límite, como las aguas no están delimitadas, es como, mirá como... El, Acá agua, estoy.
4: el agua es libre, pero vas a estar en la mira de mis dos misiles durante todo el trayecto.
5: <risa> y yo no me metería con chile. No están libre, no, con mi país tampoco me metería. Señalizaciones por la memoria de víctimas de femicidios en la provincia de Buenos Aires. Mediante el programa Mariposas Bonarenses ya fue instalada una decena de señalizaciones en diferentes espacios. Esta iniciativa del programa Mariposa del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, y se fue construyendo juntas familiares de las víctimas. Son ellos y ellas quienes deciden de qué forma recordarlas. Como parte de una política de prevención, de sensibilización, para decir que no debe haber más violencia de género, ni más feminicidio, ni travesticidio, ni transfemicidios. Frente a lo irreparable, aprendimos de las madres y de las abuelas de Persa de Mayo que la memoria era una política reparatoria y que obliga al Estado a construir el camino de la erradicación de esas violencias. Estas fueron declaraciones también de, de la ministra Estela Díaz. Exacto. Bueno, está bueno, ¿no? Para empezar a visibilizar no solo en las
3: calles la, las fechas eh, en conmemoración, como el 3 de junio eh, y el 8 de marzo, está bueno que se empiece a visibilizar, eh, porque muchas veces no solo la justicia no acompaña a, o deja libres a, a femicidas, sino que también hay una sociedad que, que no, no repara en, en los femicidios o que no los toma como todavía como... como ...asesinatos de odio... ...sino que... ...que más como juicios de... de, de ...como... Eh, ...¿cómo se le dice? Como le decían... Eh, ...pasionales... ah ¿no? como una bueno, ...la figura vamos a pasional...
5: ...que todavía sigue... ...crimen
4: pasional... Crimen crimen pasional. pasional. Y está muy
5: bueno que también el Estado... ...no empiece a tomar parte en esta ciudad. ...si bien el Estado no puede inmiscuirse... ...por supuesto en, en un poder que no le corresponde... Está, ...está muy bueno que hacia toda la sociedad... ...pueda reconocer y pueda conmemorar... ...para que estas víctimas no sean... ...no sean novedades... ...y que se planteen en la sociedad... Eh, una memoria colectiva. Totalmente, y además eh, pensando en,
3: en en que forman parte los, los, los familiares, quienes son los que están atrás de, de este programa, con el acompañamiento obviamente de, del Estado, así como también lo fue la ley Micaela, que, que hoy todavía cuesta un poquitito. Cuesta eh, un poquitito, bastante. Que, que funcione, pero bueno, eh, es ley, ¿no? es ley eh, Bueno, este, esta noticia es terrible. En Estados Unidos aprobaron el castigo corporal para estudiantes que se porten mal en escuelas en un pueblo de Missouri Que se llama Cassville
5: está, La propuesta
3: surge a partir de un par de padres Que se venían quejando con las autoridades Porque a los pibes los suspendían todo el tiempo Entonces el superintendente dijo Bueno, vamos a hacer una propuesta eh, Castigo corporal, ¿no? Un cortito, a ver si los pibes se calman eh, bueno, esto lo que van a hacer es enviar un formulario de consentimiento a los padres que los tienen que firmar para autorizar este castigo físico y la medida se, se considera como de fuerza física razonable, que vamos a, a ver eh, qué sería razonable, ¿no? Lo que sí dicen es que no tiene que haber daños corporales, no tiene que haber eh, lesiones y que no se pueden permitir ni golpes en la cabeza ni en la cara. El tema es cómo vos regulás eso, ¿no? Porque claro. también,
5: tipo, si son pibes chiquititos, te pegan un cortito y andás a ver si no caen mal o... Vamos a ver qué dicen los organismos internacionales eh, en materia de protección de las infancias, de las niñeces, eh, y el interés superior del niño, ¿no? Porque esto me parece aberrante.
3: Pero además es como que vamos, en cada vez vamos para atrás. O sea, en vez de ir más para adelante, vamos más para atrás. En vez de buscar la contención de los estudiantes y ver por qué... Eh, se lo suspende o por qué hacen ese tipo de actividades no, vamos a ir con la represión que es algo es un, son temas que están surgiendo no
5: solo eh, no en Estados Unidos sino también acá como... y que aparte en el momento o sea fueron abolidos porque o sea, hay una, un cierto recuerdo de que cuando eras chiquito en determinadas escuelas la maestra te metió un reglazo en la mano para que te portes bien, para que prestes atención etc. es como retrotraer a ese momento con la autorización. Veremos si los padres
3: sí, aceptan. también que se tengamos los en
4: cuenta que es en Missouri, que supongo que debe ser un, un lugar de los más reaccionarios de, de Estados Unidos, ¿no? También. Sí, sí
3: el tema es: cómo, ¿cómo lo.? Vuelvo a lo mismo, ¿cómo lo regulas eso, ¿no? Porque también, qué sé yo, te toca un docente, sobre todo con, con el odio y con la polaridad que hay en Estados Unidos, te toca un docente eh, que, no sé, es racista y vos sos un poco morocho y te pega un cortito y como
4: no y habrá que tendemos que implementar dispositivos para poder controlar la cantidad de golpes según etnia y a su vez también <risa> algo que permita un medidor de fuerza cuando se aplica la nalgada a los estudiantes
5: la
3: nalgada bueno, que todo era se palabra.
4: puede con la técnica no, y,
3: y el consentimiento que tengo que ir con una remera que dice mi viejo deja que me
5: pegue,
2: no porque <risa> de <acuerdo> con <risa> si no, de bueno,
5: el consentimiento explícito de los padres igual no Por los chiquitos bueno seguimos yo con... no estoy de acuerdo con que me peguen
4: bueno vamos con... El nuevo aniversario que se cumple de la desaparición forzada de Felipe Vallese, el primer desaparecido durante la presidencia de José María Guido, 23 de agosto de 1962. Vallese era un obrero metalúrgico y miembro de la juventud peronista, la JP. Fue secuestrado y luego desapareció de forma forzada. En el momento que lo secuestraron tenía 22 años. Era delegado de la fábrica TEA, que se ubicaba en el barrio porteño de Flores. Según varios testimonios, lo trasladaron a la comisaría 1 de San Martín, donde lo torturaron durante días... Eh, y luego fue llevado a un destacamento de Villa, de Villa Lynch donde continuaron las torturas cuando los secuestradores se sintieron cercados por la justicia lo llevaron a la casa de uno de los policías y allí tal vez se dice se terminó con su vida el cuerpo como bien se sabe los desaparecidos nunca apareció el hecho tuvo una gran conmoción social y su aparición con vida pasó a formar parte de las reivindicaciones de las diversas organizaciones de derechos humanos
3: Sí, eh, tengamos en cuenta que Guido estuvo un año en presidencia, fue un fue un presidente eh, de facto y estuvo un año solo y a la mitad de su año dijo vamos a, hacer, vamos a desaparecer a uno que seguramente Felipe Vallese es el, re, el más conocido pero debe haber algunos algunos que otros, eh, me llamó mucho la atención eso, ¿no? que en tan poco tiempo ya empezaron a... Y obviamente que quienes están detrás son las fuerzas policiales, que ya, bueno, eso sí que es
5: algo que no nos sorprende. Es algo que no nos sorprende, exactamente. Bueno. Espionaje de Juntos por el Cambio. Elisa Carrió, alias Lilita, la líder de la coalición cívica, no le apuntó a la Agencia Federal de Inteligencia, sino a la propia Patricia Burrich, a decir que la policía federal, que dependía en la entonces de la ministra de Seguridad, las pidió durante el gobierno de Cambiemos. Durante el gobierno de Macri yo también sufrí amenazas. Entonces pedí refuerzos de la Policía Federal Argentina, la ministra de ese entonces, Patricia Bullrich, me mandó la, la Policía Federal y la puso a 30 metros para pillarme. Contó Elisa Carrió en una en una entrevista en Radio Mitre. Bullrich se desentendió de la denuncia y apuntó contra su interna, Horacio Rodríguez de al decir que en realidad era la Policía de la Ciudad la que custodiaba a Carrió. La verdad es que no sé qué dice la señora Carrió porque siempre tuvo a la Policía de la Ciudad en su custodia. Contestó la presidenta del pro en una entrevista eh, con Radio La Red. Después de que las declaraciones de Carrota ascendieron y que el diputado Rodolfo Tayag, Taylade, nunca a pesar del apellido, perdón, integrante de la CBI, tuiteara que se ponía a disposición para la, de la dirigente de la colección cívica para investigar el caso de espionaje, en su entorno buscaban apaciguar la controversia. Decían que no había nada por denunciar y que ya había quedado aclarado, con la escueta explicación de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
3: Que es algo normal igual de Lilita, ¿no? Ella siempre denuncia cosas que después no la lleva a... No continúa con, con el proceso que debería tener, eh, así sea como con las amenazas de muerte que en teoría siempre denuncia en las, redes, en las redes sociales y en los medios de comunicación, pero que a la hora de llevar el caso a la justicia no lo hace y acá pasa un poco lo mismo. Eh, es un poco como... Yo, para mí es un poquito de
5: tensión en cuanto a, a las internas que hay en Juntos por el Cambio. Exactamente, sí. Obviamente a decir. no. Eh... Esto es parte, parte de la interna que está sufriendo Juntos por el Cambio. Están disputando ciertos lugares de poder. Que igualmente es de,
3: es de público conocimiento que, que el, el, eh, cambiemos y Juntos por el Cambio durante su presidencia. Eh, espion, eh, espiaron no solo a, a dirigentes políticos, sino también a los familiares como fue en, con los familiares de Lara San Juan eh, pero bueno, está bueno como ver cómo se tiran la pelota y después cuando hay cuando alguien le propone che, vamos a avanzar con esta investigación dicen, no, no, tranqui, mm. tranqui, tranqui ya está arreglado por Twitter
4: La pregunta es, la Twitter. pregunta es ¿no sorprende?
3: No nos sorprende no absolutamente nos sorprende para nada. nada No nos sorprende y ahora en el próximo bloque vamos a estar chusmeando un poquito sobre sobre todo esto a partir de, de lo que fue toda esta semana sobre la vicepresidenta, así que nos vamos una tanda con, a la cara de mi rock roll de La Renga que tocó este sábado en Varadero y volvemos.
2: ¡No puede caer!
0: su disposición a seguir trabajando para la construcción de la memoria e identidad de los y las excombatientes y sus familias, además de la irrenunciable demanda de soberanía argentina en las Islas del Atlántico Sur. Invitamos a las comunidades universitarias de todo el país a rechazar esa convocatoria que esconde en tono diplomático la legitimación de la usurpación colonial británica. Las Malvinas son territorio argentino. Aruna, Asociación de Radios de Universidades Nacionales. Te comunicaste con Radio UNDAV al 1156697746. En este momento, todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Deja tu mensaje después de la señal. Hey Zoe, este
1: es el número de Radio UNDAB para que te comuniques y lo agendes 11-566-97746 Mandas un mensaje y te suscribís para recibir toda la información de Radio unda Un saludo, la radio está buenísima Hacemos pie, pie.
3: Bueno y volvimos, 18 y 23 con 47 segundos, eh, estamos acá de vuelta en Semana para armar eh, y hoy vamos a estar charlando como, como le venimos alentando en, en nuestra única red social que es Semana para armar radio por si nos quieren seguir, eh, es, qué pasó con, con Cristina, qué pasó con la vicepresidenta. Durante toda esta semana, eh, Nica está haciendo ruidos que se escuchan?
4: Esta cortina, quiero decir que me te dan ganas de salir a bailar, eh, rolinga. rolingas. ¿Qué es terrible? Es, perdón,
3: es rezando ¿no? solo del indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado, que de ¿Eh? hecho, o sea, ayer salió a hablar con un audio eh, el, el ex líder de Los Redonditos de Ricota, Dándole, bancando a Cristina, que no es la primera vez no que, es la lo, primera hace, vez que lo hace, pero sí lo hizo diciendo de manera contundente. nombre y apellido que antes no pasaba. Eh, y nos encanta. La verdad que como como, como reolinga ricotera me encanta.
4: Nos sorprende. nos sorprende.
5: ¿Nos sorprende? No, no nos sorprende. Sabemos que el indio siempre está del lado bueno de la vida. Pero bueno, China, ¿qué, contanos qué pasó. Bueno, el lunes pasado, eh, luego del alegato del fiscal Luciani, seguramente lo han visto a través de de los portales de Noticias y demás, el alegato del fiscal Luciani, en el cual introdujo nuevos hechos contravertidos que no fueron parte del proceso este y que desgraciadamente el juez permitió, dejando de lado su imparcialidad, a mi parecer y al de muchos también, en el hecho que generó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, solicita a través de su defensa ampliar su declaración, lo cual le fue negada unos varios minutos después, porque, bueno, la, la, la presentación fue respondida no mucho tiempo después, porque el, se tenía que hacer al día siguiente, el día martes, no recuerdo la fecha ahora, perdón, ¿qué fecha fue, fue la semana? 23, 23, 23, ahí está. Por ese motivo, la vicepresidenta decidió, a través de su canal de YouTube, realizar esa declaración que pretendía hacer delante de la justicia para que todos los ciudadanos y ciudadanas pudieran saber de qué se trataba y poder expedirse sobre los, los dichos del fiscal Luciani. Allí presentó una, una serie, una cantidad, una serie de pruebas y de, de intercambio de mensajes de textos donde dejaba también en claro este complot, este este no me sale la palabra perdón, pero el conjunto entre el poder judicial, el poder político, el poder mediático para que eh, se pueda armar esta causa que está llena de, de irregularidades en cuanto a lo procedimental que acabamos de nombrar también, no esto de poder de tener que haber agregado hechos con, que no fueron controvertidos durante el proceso, Tilda o, o Tiñe de irregularidades el debido proceso para que la vicepresidenta se pueda se pueda defender. Sobre esto se expidieron muchísimos académicos también del derecho en cuanto a, a la negatoria de la que se le dio a la, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sobre todo porque, a ver, cuando uno está dentro de un proceso penal, tiene un principio constitucional de poder ser juzgado por un juez independiente e imparcial y tiene eh, el derecho de poder tener un juicio previo para que pueda defenderse y sobre todo... Hay que aclarar un poco también, porque se repite muchísimo en las redes sociales y en los medios de comunicación, la vicepresidenta no tiene que probar su inocencia. La inocencia se presume, el que tiene que probar si es culpable o no es el fiscal y luego decidir con las pruebas en las manos o en la mesa, el juez, pero la vicepresidenta no tiene que probar bajo ningún concepto que es inocente. Eso es uno de los, de los, de los temas que se estuvo hablando, porque los medios estuvieron diciendo que la vicepresidenta no tiene... La capacidad de probar su inocencia, todo el tiempo la están acribillando eh, con este tema, diciendo que si ella, ¿por qué quiere hablar a la población, a los ciudadanos y ciudadanas, que pruebe su inocencia y con eso va a bastar? No, la vicepresidenta no tiene que probar su inocencia. El,
3: el famoso
5: eh, sos inocente hasta que se muestre lo contrario. Exactamente. Pero ¿Y que lo demuestra? Con la vicepresidenta? no lo demuestra la vicepresidenta. Por supuesto con la vicepresidenta eso no ocurre. Eh, el fiscal pidió 12 años de sentencia y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos bajo la figura de defraudación de la administración pública y sobre todo a, a una asociación ilícita este, entre políticos y entre empresarios como, como Lázaro Báez y, y José López. ¿no se ¿Recuerdan? José López es el famoso señor de los bolsos, del convento que, que fue filmado, etcétera. Que Cristina fue la que mostró durante su defensa. Exactamente, que Cristina mostró durante su defensa que él estaba involucrado, pero estaba por fuera de su, de su, de su barco. ¿no? De no, su... Y los mensajitos con el primo el primo de Mauri, Nicky Caputo. Exactamente, que Caputo que aparece en, en todos lados.
4: Interesante, digo, cómo la, esto que señaló también Cristina, no la cuestión de elegir 12 años eh, Un año... en relación a la cantidad del mandato de ella. Y a su vez, digo... La cuestión, son dos cuestiones muy simbólicas, eh, tanto el hecho de los dos años como el hecho de pedir que quede inhabilitada para la función pública en un país con la historia que tenemos, con el peronismo proscripto durante 18 años. Eh, digo, simbólicamente me parece que fue muy fuerte, ¿no? Como que les ganó la ideología.
5: Pero simbólicamente, exactamente, simbólicamente fue muy fuerte, pero también eh, dio paso a, a que la gente pueda ver cuál es el, el verdadero punto de esta causa, ¿no? Eh, más allá de, de la pena de 12 años que, que, que aparte lo relaciona con la cantidad de años que, que fue presidenta de la nación que el quinerismo eh, eh, gobernó nuestro país eh, también dejan claro cuál es la acción o sea, tienen miedo de que Cristina se vuelva a presentar como candidata tiene miedo de que Cristina vuelva a tener eh, eh, la posibilidad de gobernar el país porque obviamente teniendo la vicepresidenta como como Cabeza del poder ejecutivo de nuestro país, eh, resulta bastante negativo para ellos porque no van a poder llevar a, adelante todo lo que tienen pensado llevar si vuelven a gobernar. No lo acordemos, ¿no? Que gobernaron durante cuatro años y no contrajeron por el empréstito más alto de la historia de la República Argentina, se fugó muchísima cantidad de dólares al exterior. Bueno, Nicky Caputo, cuando vio que no daba para más, agarró todos sus petates, dijo yo me voy a instalar en Miami. Se instaló disfrutar de del sol y acá dejó una bomba a punto de explotar.
4: Y China, este. te pregunto, ¿qué opinas de eh, los el alegato de Luciani eh, plantándose como defensor de la República, como un garante de, de la justicia? Digo, porque en un momento, más que una exposición de un fiscal, parecía incluso un discurso político. ¿Parecía un
5: discurso político? Esa es ¿Te otra cosa. Parece vez? correcto que un fiscal. No, se no, no. Así? A ver, la, eh, el juicio tiene que ser público y oral. ...no puede haber un discurso escrito... ...no puede haber una persona que está leyendo un papel... ...no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver en algún momento... ...algún juicio, no, no sé si pudieron ver... ...pero cuando vos ves cómo van cómo van trascendiendo el, el proceso... ...los fiscales hacen un alegato... ...oral con un micrófono para que lo pueda escuchar toda la sala... ...van presentando los hechos del caso... ...van presentando las pruebas que se, que se fueron dando... ...a través de, de, del paso del tiempo mediante el proceso... Y esto fue más como un discurso armado. Me hizo recordar el discurso de Horacio Rodrigo de Larreta del sábado a la noche, totalmente coacheado, este, para salir a hablar de lo que había sucedido. Eh... A mí me parece que si la justicia se va a manejar de esa manera en este país no, va a haber, no, no hay justicia, más bien injusticia. Yo creo que igual es un poco adrede, ¿no? Yo creo que es como les estamos tocando el culo y quiero, que, y perdón por, la, por las palabras, pero
3: y quiero y queremos que lo sepan, porque también en el, es el mismo fiscal que salió con un, con un mate con el loguito de Liverpool, que es el las, no sé si vieron las imágenes que había subido Cristina la semana pasada claro. Sobre un equipo de fútbol que se llama Arliber En donde están todos los, los que deberían estar implicados en la causa La provocación Entonces yo creo que es como un poquito de, de mirá como, Miren cómo los estamos haciendo pasarla mal Porque sí, también claro. se sabe que es un juicio que va a terminar nulo Porque no, no solamente que no se puede sostener
5: eh, a ver, muchachos. Con pruebas, eh, sino con la validez de, de, de cómo proceso. se está. Sí, por supuesto. El debido al proceso es irregular. No, no está conforme a derecho. Eh, y sobre todo también hay pruebas que no se pudieron producir. A ver, habieron pericias sobre determinadas cuestiones que, no se, que no, nunca llegaron a hacerse. Este. Y que ellos igualmente los toman como ver, como ciertas. Entonces, a ver, si tenemos pruebas hagamos, dejemos que la justicia haga las pericias necesarias para aprobar o no la culpabilidad de una persona. Y si vos estás... Este, ya negándole la, la posibilidad del exactamente, el derecho. Exactamente. O sea, es derecho, ¿no? Sí, que es lo que, que, está, que está La haciendo? posibilidad y, de poder defenderse me parece sumamente grave.
4: Me parece que igual, digo, también es como que hay excep la excepcionalidad argentina por en esto, digo, el mecanismo no es algo nuevo, es el mecanismo de lawfare que lo venimos viendo en Latinoamérica. Sí, exactamente. Algo que muchos analistas por ahí decían, digo esta cuestión de que no realidad pues, la, la diferencia o la, la excepción a Argentina en este sentido, es también fruto de estos 12 años, digo, de, de lo que no le perdonan a Cristina, el hecho de haber generado una movilización en una sociedad, más allá de ya la histórica historia de lucha y movilización de nuestro país, pero digo, el hecho de esta frase que, que algunos vi que subieron, o se vio en las redes de algunos dirigentes políticos, de si el pueblo quiere, Cristina puede, ¿no? Como que esto de que... Eh, con Lula pasó algo muy similar, en cierto sentido. La sí. realidad es que Lula digo convoca un acto, eh, y en el acto, que yo me acuerdo que lo vi en vivo cuando sucedió, que fue un sábado la mañana, no había más de 15.000 personas. No, no, no había eh, más Digo El mismo Lula termina el acto y se termina casi entregando. En este sentido, eh, digo, hay una cuestión similar a como pasó con Comodoro Pidio. Cuando Cristina fue declarada a Comodoro hubo 300.000 personas en la calle. Digo, Hay cierta y realidad que que... Cuenta que...
5: que hoy, que el día sábado, Cristina no convocó a nadie. No, es espontá... que... que la movilización es espontánea, espontánea
3: también. Y a, es espontánea y a diferencia. Es
4: espontánea, digo... Pero es espontánea y a su vez, sin embargo, igual, digo... Ya con el veredicto del, del fiscal, no o el alegato... Un, es un alegato, fiscal. no es un
5: veredicto, también hablemos de eso, porque mucha gente está diciendo, oh, bueno, el fallo del fiscal. No, 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 no hubo ningún fallo, no hay una sentencia todavía y la persona tiene el derecho al confronto. O sea, una vez que esté dictada la sentencia, se puede apelar. Eh, eso va a ser reducido en diciembre, la sentencia. Eh, eso es otro de, de lo que quisieron plantar los medios de comunicación hegemónicos, que Cristina había tenido un fallo, que, que, la, que la estaba declarando... Inhabilitada, sí, que, que tiene una sentencia de 12 años. El famoso
3: o sea, no importa si es inocente o, o culpable, no eso es después se facto, verá. ¿no? es un alegato,
5: falta todavía para la sentencia, que entiendo será en el, en el mes de diciembre, o sea, fin de año. Pero también dejémonos en claro, dejémoslo en claro también, porque la gente que, que por ahí no, no tiene la posibilidad de, 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 de saber o de entender, el si ciudadano de a pie, que por ahí no puede llegar a comprender bien qué sucede, eh. Lo ve y lo cree.
2: Sí. Y, y acá dos,
5: dos cositas. Una sumando un lo de Nico, que hablando de
3: la, en la defensa de Cristina en vivo el martes, eh, ella decía, no vienen por mí, sino que vienen por el peronismo. O sea, so por la movilización social, que quedó bastante claro eh, a partir de la represión de, del sábado y en la puerta de la casa de Cristina y al, el vallado y además... Eh, lo que pasó ayer, ¿no? Que también dijeron van a movilizarse compañeros. Había 20 compañeros en la puerta de la casa de Cristina y cayeron 20 camiones, uno por compañero. O sea, eso fue una locura. Infantería, policía de la ciudad y demás. Y otra cosa
5: eh,
3: que Ay, ahora me me, se me fue. No, bueno, Pero
5: para que vaya recuperando. Siguiendo esto que vos decís vienen por el que dice Cristina y que vos eh, traes a, a la mesa de que vienen por el perónimo, el día lunes. Cuando el fiscal tenía que exponer el alegato, recordemos que eh, todo el arco político de la oposición estaba en su caldo gordo, subiendo las redes sociales, eh, acá esperando la sentencia, que repito, no es una sentencia, sí. acá esperando la sentencia que tiene Fernanda de Kirchner. Hoy es un día histórico. Eh, he visto que María Eugenia Vidal haya... haya será haya, justicia. Será justicia. Será justicia, eh, solo López Murphy el día sábado cuando en, en medio de la en el medio de, de los de los hechos violentos que sucedieron en las inmediaciones de la, de la casa de la vicepresidenta eh, tuiteó, son ellos o nosotros o sí sea, sí hay, hay discursos de odio que ahora Nico nos va a ir contando
3: un poco todo eh, qué implica, que digamos, implica hablar de, de las cosas pero un poco volviendo a, a lo que fue el sábado y a lo que es esto de vienen por el peronismo, eh, quedó muy evidenciado no solo por la represión que hubo el sábado, el sábado se convocó a... se iba, se iba a hacer en distintas plazas, en Parque Lesama, en Parque Rivadavia, apoyos, movilizaciones a favor de, de la vicepresidenta y a la mañana temprano en la casa, en la esquina de la, de la puerta de, de Juncal y Uruguay, se vio vallada por las fuerzas de seguridad eh, como para poner un poco en tema. No tratar de
5: provocación.
3: Y que hicieron los compañeros dijeron, bueno, no, vamos a movilizarnos a la casa de Cristina. Y ahí fue la policía con camiones hidrantes. Y no solamente. Eh violentaron, o sea, a provocaron a los compañeros, sino que le pegaron al hijo de la, de la vicepresidenta, actual diputado nacional, y también hay discursos eh, como por ejemplo Axel gobernado el gobernador de la provincia está acá, que esos son audios que, que van transitando por las redes sociales, eh, y, dijo, el, y dijeron el gobernador de la provincia es uno más, así como también metieron en... Eh, preso se llevaron a, a, dos, a tres compañeros, dos diputados provinciales. Eh, digo, ahí, ahí es cuando vuelvo a él, es, eh, no, es con, no solo con Cristina, sino con el peronismo con quienes están, tipo, eh, cantando verdades, demostrando, ¿no? Eh, no solo la organización, sino todo lo que está pasando con, con estos procesos de. De, de, de quitarnos como algo tan básico como el derecho a la movilización es un derecho, ¿no?
4: Sí, me parece que igual, y también porque digo, los que estamos en esta mesa, claramente pensamos de una forma y creemos en la necesidad de que Cristina tenga un proceso y, y enarbolamos también mucho el proyecto que Cristina encarna, pero me parece que lo, lo más grave también dentro de esto, porque digo, lo que está sucediendo acá no es algo, esto que decía antes, no es una experiencia única argentina, es lo mismo que está sucediendo en distintos países, casi de forma calcada. Eh, la excepcionalidad argentina, sí podemos decir por ahí que es Cristina, en cierta Totalmente. forma. Pero más allá de eso, porque digo, nosotros ya pensamos de una forma y estamos convencidos, incluso lo que hay de fondo, yo veía en uno de los tweets por ahí de Grabois, inclusive que es una persona que no es tampoco del núcleo duro del kirchnerismo, eh, él planteaba esto de que en realidad ni siquiera termina haciendo con Cristina la cuestión, sino que termina siendo un disciplinamiento. Él ponía, no es un disciplinamiento a los generales, sino a los coroneles. Y que si vamos a esto de que todo tiene que ver con todo, hace dos años Cristina, si no recuerda mal, estaba planteando toda esta cuestión de la lapicera, de que nadie quería desanimar a firmar nada. Y pasa también un poco por ese lado de que la realidad es que este estado que muchas veces se critica de ineficiente termina pecando de ineficiente porque muchos funcionarios no se animan a hacer cosas o a firmar eh, acuerdos por la cuestión de que tienen miedo de que después los enjuicen, que les hagan un falso proceso, de que vayan presos. Eh, y en realidad este disciplina disciplinamiento termina siendo eso. También es un ataque a la política y a las instituciones, ¿no? Porque es decir si Cristina no está segura en este país con todo lo que tiene, con toda la base social de sustento que tiene, no lo está ninguno, ningún, ni menos va a estar un vecino común. Eh, eh, y menos un dirigente político. Bueno, Eso por un lado. Y por el otro también, respecto a lo que vos decías, algo de la movilización, eh, eh, algo interesante en la lógica de la policía de decir esto de... Mmm, trátenlo como un manifestante más. Y yo digo ahí... Yo escuchaba que muchos decían, bueno, no es un manifestante más Kisilov. En realidad lo que habría que pensar es, si es un manifestante más, se le puede pegar, y si es un gobernador no, ¿por qué al manifestante totalmente. sí le podemos pegar y no tiene derechos? Totalmente. No, porque digo, detrás de eso hay toda una lógica subyacente que, que digo que se, que se expuso. Digo, muchas desprovidades y muchas lógicas se expusieron de la policía. Pero digo, si es un manifestante más que, entonces sí podemos pegarle, caerlo a palos, tirarle gas en la cara. Eh, no debería ser al revés, digo, yo pienso, no sé.
3: No, y además eh, es un, lo que lo que venimos charlando, eh, no se ven ve los medios de comunicación. Eh, también, o sea, todas estas movilizaciones que se vienen dando durante toda la semana en el senado y en la casa de Cristina también están pasando en todo el interior del país y los medios hegemónicos, como sabemos y, a, y acá vengo con una bandera que es la ley, eh, la ley de, 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 comunica, de comunicación audiovisual, ¿no? la ley de medios eh, porque no, no se muestra lo que está pasando en el interior del país, y obviamente los medios hegemónicos lo que están mostrando solamente es la policía en la casa de Cristina, la represión, manifestantes violentos y Cristina culpable. Después no se muestra la movilización de los compañeros, eh, tampoco se muestra la organización dentro de, de, de esto, de los distintos lugares, ni el apoyo de, no solamente de de la gente que, que quiera a Cristina, sino también esta semana hubo una eh, un comunicado de mujeres de, de líderes, de más de 250 mujeres líderes en, en todo el, el mundo, apoyando a Cristina y hablando de que esto no solamente es un caso de lofer, sino que tiene que ver con una figura que es una mujer. ¿no? Exactamente. O sea, no, no implica solamente la violencia política, eh, como, como hecho, sino también una violencia de género. O sea, es una mujer que además eh, está confrontando sectores de la política, del poder y, ad, y de los medios de comunicación. ¿no? Esto, esto que venimos hablando del de Lofer, eh, acá lo que, lo que marcan las compañeras, que hay muchísimas desde Argentina, como la ministra de géneros a nivel nacional como senadoras como Juliana de Tulio y Anabel Sagasti hasta Dilma Rousseff que también fue eh, compañera eh, perseguida eh, bueno, filósofas la ministra de la presidencia de Bolivia, bueno un montón de mujeres eh, y me parece importante recalcar que también es una figura de una mujer, que porque también es un discurso que vengo escuchando mucho en los medios y es eh, con Néstor estábamos bien, pero vino ella. La yegua. Y la yegua. La loca. Y no solamente es en los medios de comunicación, sino también en el pueblo, porque vos hablás y, y, y escuchás y te dicen, mami, Cristina, con Néstor me caía bien, pero Cristina es un poquito violenta, es un poquito no sé qué. Pero si ella no se para, eh, si, si de la misma manera que se separase un hombre como se para Cristina, hay que ver si, si no, no dirían lo mismo, ¿no? O sea eso me parece importante re, re, rescatar
5: resaltar y también la, 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 la figura por la que por la que se la quiere jugarte a ver estamos hablando de obra pública eh, la obra pública tiene un presupuesto el presupuesto es votado dentro del poder legislativo para que pueda ser para que pueda ser ejecutado eh, no hay ningún legislador procesado eh, a ver, la obra pública, el presupuesto de la obra pública salió a través de una ley de presupuesto, a través de decretos de necesidad de urgencia, que esos decretos a su vez son eh, revisados por, por la CIGEN o por la AGN, tienen control, hay órganos de control de los actos del Poder Ejecutivo y del Poder Ejecutivo. Entonces, eh, se nota demasiado la intención que vienen trayendo y, y teniendo y trayendo un poquito a menos lo que decía, lo que decía Agos de la figura del Gobierno no Además, nosotros que estuvimos allí en el lugar, vimos en primera persona cómo Máximo Kirchner fue golpeado por la policía, fue gaseado porque los tiraban pimienta, por el mero hecho de querer poder entrar a la casa de su mamá, porque más allá de que sea un diputado nacional, que sea, eh, que sea el hijo de la vicepresidenta, es la casa de. de es como que si yo quisiera entrar a la casa de mi mamá me golpearan por entrar. eso pero, pero,
3: ¿no? de eso, era una movilización pacífica, eran, eh, o sea, y se vio en distintas redes sociales y en distintos medios de comunicación que sí estaban cubriendo la movilización, eh, entonces buscaron eso, ¿no? Uno sí, dos sí, sí. ultra
5: violento. Pero bueno, un poco no es solamente una. Buscaron cuestión... provocar que todos los que estaban presentes también iniciaron una trifulca porque lo estaban maltratando a Máximo Kirchner no. y está los insultos y... de la policía porque los, los los videos con audios que se difundieron. Eh, eh, tenía, tenían contenido violento hacia las figuras más como
3: Kirchner. Sí, y además, eh, para, para ir redondeando y, y continuar un poco con, con, con esto de los discursos de odio, eh, tiene que ver con, sí, a ver, cuántas manifestantes anti k vamos a decirles así, cuántas manifestantes... Oh, 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 cercanos a la derecha, fueron al Instituto Patria o fueron a la Casa de Gobierno a prender fuego, patearon el auto de, de Sergio Massa el día de su asunción eh, y no se los llevaron preso, no hicieron nada, no reprimieron, eh, porque sí a, a, a esta comunidad organizada y tienen que ver un poco con la reproducción de los discursos de odio, eh, los medios de comunicación que, que están ahí. A ver Nico, cómo contanos un poco.
4: Acá con esta hermosa cortina que me recibe. Bueno, vamos a hacer sin repetir y sin soplar, en cinco minutos descomponemos los discursos de odio y el concepto. Usted oyente oyenta de Semana para Armar que no le gusta Cristina y está podrido de todo lo que escuchó durante 15 minutos en este bloque, bueno, le vamos a dar herramientas técnicas para justificar todo esto que estuvimos diciendo hasta ahora. ¿De qué hablamos cuando hablamos de discurso de odio? ¿Y qué relación tiene, no? Con, con todo esto que estamos diciendo. Para empezar, le voy a preguntar acá al piso, porque mis columnas son así como muy interactivas. Si les hablo de polarización política, ¿ustedes qué entienden?
3: Derecha, izquierda. No, Cristina, sí, Cristina. O sea, hoy para mí... Sacándole,
4: eh, de Cristina. Bueno. Vivimos en Finlandia. La polarización fíjame. política es un síntoma que afecta a todos los países del mundo. Sí. Sí, que, pero yo creo que acá está un poquito más...
5: Eh, entiendo... Boca claro, como un, no sé si, no, si la palabra es enfrentamiento, pero unas posiciones diferentes en contra. Sí, totalmente diferentes, ¿no?
4: Claro, refiere a facciones que son extremas. Puede ser de un partido político, por ejemplo. También puede ser un partido de fútbol, que eh, digo, se, se dice en los países polarización cuando esto sucede de que hay dos facciones que claramente concentran, dividen las aguas de la sociedad. Eh. Podemos pensar en Argentina, pero en realidad está pasando en casi todos los países del mundo, digo. Si, se, si miramos los resultados electorales de muchos países, está pasando esto, de elecciones que se ganan por 1 o 2% de los votos. Eh, pasó en Estados Unidos, digo, no sé si se acuerdan de las elecciones de tanto las que ganó Trump como, como las, las, últimas, que, las últimas. Digo, estuvieron contando hasta los últimos votos que tenían de los representantes de cada, cada estado, porque ya hay distinto el sistema electoral, pero digo, sí, pero hasta sí. en ese sentido está. Hay una sí, polarización que se genera. Eh, que digo, de contando hasta el último voto porque puede hacer la diferencia, ¿no? Claramente. Digo, Pensemos que en 2015 tuvimos el balotage, por ejemplo, que se lo ganó por 2%, Mauricio Macri. Eh, digo, se están generando tendencias en la forma en que la gente vota eh, y que tenemos que pensar por qué se genera, ¿no? ¿Por qué antes la gente votaba de otra forma y ahora vota así? ¿Y qué consecuencias trae eso después a cómo nos manejamos en nuestra vida, no? Porque, digo, si se polariza la política, que es el reflejo de la sociedad, digo, se polarizan todos los demás ámbitos de la vida
3: totalmente ¿No? no y no reducirlo a figura o sea yo decía bueno anticai y kirchneristas y anti -kirchneristas, pero también no reducirlo a, acá se ve mucho eso porque se reduce a una figura política pero digo tiene que ver además hay un trasfondo social y de elecciones de hay gente que no quiere la igualdad que es uno de los, de los de los pilares de, de, de este gobierno eh, no entonces no no reducirlo a figuras que acá sí se ve porque hay una eh, hay una sistematización de los discursos de odios sobre la figura de Cristina Kirchner eh, que porque no pasa así con el presidente eh, y que pero que sí eh, atrás de eso de, atrás de la figura de Cristina viene la, la ampliación de derechos no de que el pobre siga siendo pobre
5: o sea y de que tenemos en cuenta también ¿no? que en nuestro país la oposición viene de grandes familias terratenientes, con la historia que tiene encima, eh, que, que en realidad tiene, eh, tiene determinada misión en favor de, de su protección en tanto económica y de poder, ¿no? No tiene, no, ya lo vimos durante el gobierno de Macri, ¿no? Que eh, la ampliación de derechos para ellos, sin ir más lejos, ¿no? Tampoco durante el gobierno de Macri, lo vemos hoy en, en, en Cava.
4: Sí, sí, pero más allá de eso, digo, eso es algo que existe en nuestro país. Ahora, para mí lo que hay que tratar de entender, para que podamos entender por qué pasa esto, digo, hay algo que sucede en nuestro, eh, con las derechas en particular que es que utilizan los discursos de odio como una herramienta para vehiculizar su propuesta, en este caso en este la caso. propuesta republicana o liberal o de extrema derecha, digo, el discurso de odio o la polarización política es útil para esos tipos Totalmente, de sectores claro. porque eh, al polar, polarizar, al gritar los extremos, puede ser de extrema derecha no crecen discursos como el de Milley no, 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 no es raro que juntos por el cambio tenga un discurso cada vez tirado más hacia la derecha, por ejemplo en este país, ahora el problema acá es este, no que la polarización existe, hay un sector que por lo general en casi todos los países son los de extrema derecha o de las derechas o de políticas de corte liberal, que son los que lo explotan eh, y son realmente peligrosos porque explotan una emoción muy humana, que es la cuestión del amor, del odio, muy primitivas en las personas y exacerban lo peor de las personas también. Entonces ahí, digo, ahí. cuestiones como esto que decíamos de Recoleta, hechos como... Tanto el, el hecho de que la policía eh, se vanaglorie o se sienta cómoda en un conflicto reprimiendo a personas que piensan, se presume distinto que ellos. El hecho de la vecina recoleta con un cuchillo, digo, son consecuencias también de exacerbar lo peor de las personas, no las peores características eh, de generar discursos como, por ejemplo, el de Patricia Bullrich de los últimos días diciendo nos vieron débiles de carácter o no nos dio el carácter. Eh, no me acuerdo las palabras exactas, pero digo esta cuestión de eh, llevarlo siempre a lo emocional, ¿no? Llevar siempre al terreno de lo emocional en relación también con lo que decía Agostina de la cuestión de las formas de la presidenta o de si me gusta o no me gusta, la cuestión de los discursos. La cuestión del discurso de odio en sí eh, o de la polarización, digo, no es casualidad que suceda en todos los países en este momento porque hay una química del odio, hay componentes de cómo se forma un discurso de odio eh, que son tres. Los componentes. ¿Cuáles creen ustedes que son? Ay, no sé. Si yo les preguntara por qué crees que sucede esto en este momento histórico y no sucedía tanto en otro.
3: A mí, a mí me pasa, no, no sé si está bien, pero a mí me pasa con el hecho de esto, como volver a, el tema de la ampliación de derechos, es como a mí me, me, el, el, el jugar con el me quita, ¿no? Como me estás quitando cosas a mí o la cuestión de la meritocracia que fue muy, muy eh, la, trabajada durante el macrismo.
4: Sí, pero eso es una cuestión de contenido. Yo estoy diciendo cuáles son los vehículos, o sea, eso existió siempre, la cuestión de dos modelos en este país. No se polarizó nunca la Argentina así como está polarizada ahora o otros países del mundo. Esta polarización.
3: Los medios de, los medios de comunicación es, un, es un,
4: Los es medios el, el claro. de comunicación son uno.
3: La infodemia.
4: Tradicionalmente, los medios de comunicación juegan un papel relevante en la, discusión, en la difusión de los discursos de odio. ¿Cuál creen que es el segundo? Que no existía hace 20 años atrás. Las
3: redes sociales.
4: Las redes sociales de Internet. Buscan.
3: Que hoy se usan mal, que están mal usadas, salvo que nos sigan en,
5: en, en semana semana para, para, nada.
3: Semana
4: para Mar. Las redes sociales son el gran facilitador. Y a su vez, dentro de las redes sociales, el gran problema que hay es esta cuestión de los algoritmos, que cada uno es como que vivimos en una burbuja, ¿no? Entonces, sí. vos entras a tu red social y ves cosas de personas o te sugieren cosas que son de, de productores de contenido que piensan como vos. Claro. Entonces, se produce un efecto psicológico en las personas que piensan que la mayoría de la gente piensa como uno. Entonces, vos te vas radicalizando porque. Seas quillenista, seas antiquillenista, seas pro derechos, seas antiderechos, vos de repente empezás a pensar que todo el mundo piensa como vos y pensás que es algo de sentido común, como vos pensás. No pensás que vos tenés una verdad relativa. Entonces, en función de eso... Te vas volviendo más extremista, naturalmente extremista, digo, porque empezás a pensar que el que piensa distinto que vos lo vas a mirar muy distinto, porque vas a decir, no, bueno, vos sos una minoría, se genera discriminación, en cierta forma, ¿no?
3: Totalmente. Y el, el Twitter es una, es, creo que es la peor red social, no, la, red social la, con la, más, más... la que más fomenta los discursos de odio, porque es automático como vos subís algo y ya tenés cinco haters. Y que, y que no solo eso, sino que. Eh, con un nivel de violencia que lo que llama la atención o que hoy es alarmante es que se haya o sea haya traspasado la red social para llegar a a, a, al, a la calle a esto de una vecina con un tramontina eh, que sin ir más lejos hace un par de meses eh, mataron a, a un candidato de, de Lula en un cumpleaños cayeron y lo mataron o sea cómo digo a mí hasta me da un poco de, de, de de, me preocupa la situación eh, porque hoy es un palo con fuego en un Tramontina y mañana, oh, qué onda.
4: Es que es una pelea por el sentido común, en cierta forma también, y se va corriendo, se va tratando de correr el eje cada vez más hacia, hacia la derecha porque justamente en esos lugares, eh, digo, un poco la propuesta por ahí cuando lo que tiene que ver con los discursos de distribución del ingreso, de igualdad de oportunidades para la gente... Implica como cierta complejización de la realidad, problematización del lugar de uno, discutir la individualidad siempre es más complejo que pensar que uno tiene razón. Claramente. Te digo, siempre es más fácil comprar con un discurso de odio que apela a sí, las claro. emociones más de uno que problematizar la realidad y pensar en las cuestiones más... Compleja como son la empatía, emociones que son más de un segundo orden, ¿no? Que, que se construyen, de construcción, ¿no? no es no es tan básica.
3: Totalmente, totalmente. Y, y, y eso y también como el, esto de los medios de comunicación como eh, desarrollan la eh, este o cómo incitan a los discursos de odios a partir de la reproducción de imágenes que no son la, las totales, ¿no? O sea, las claro. de
5: desde compartir el acotamiento, imágenes
3: viejas, de el acotamiento de, algún, están, de
5: alguna entrevista, en cierta, en cierta parte solamente lo muestran. O cuántas veces vimos a. Eh, así están
3: reprimiendo en, eh, no sé, en tal lado, y era una imagen de España hace tres años, o de Chile, o de. Eh, digo, no, ya, ya no implica no solamente la, la reproducción del discurso de odio o buscar eso, sino también la mala información. Que es algo que hoy se está se está produciendo. Eh, no solo porque hay una intención, sino también porque eh, se usan las redes sociales como, como forma de, de medio de comunicación y ahí es donde se empieza a tergiversar un montón la
5: información. Y no solo como medio de comunicación, con, 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 con noticias falsas también, hay una autorización por parte de cierto sector político, de las redes sociales, hay como un ejército de, de trolls que están todo el tiempo... Eh, eh, Yendo al hueso, generando, generando ciertas discusiones dentro de la red social que acapar un montón de gente, que, que hay gente que, que pica y con que te pique uno, dos o tres ya es necesario. Y también entrando a los perfiles de, otro, de otras personas y generando toda una cadena de insultos, de odio, etcétera. Eh, ¿Eso acapara un montón al público que utiliza las redes sociales? Que es un poco lo que se venía
3: hablando la semana pasada en la columna que también había traído Nico, no el tema de la red social, de la sobreinformación, eh, y que hoy no solamente tiene los discursos de odio nosotros hoy lo estamos hablando desde el, desde el rol de la política, desde el lugar político, porque estamos hablando de, de lo que pasó durante esta semana con Cristina, pero también... Eh, Digo, se pasa, en, en, o sea, está generalizado, digo. ¿Cuántos famosos conocemos que cerraron sus cuentas eh, de, de, en las redes sociales por los discursos de odio? De si son muy jóvenes, de si son muy gordos, de si son muy flacos, digo. Es claro. que
4: termina afectando a la gente y, de hecho, el, el tercer factor del discurso de odio, que es el espacio público, eh, digo, termina afectando sobre todo y, digo, va a tener que ser una política de Estado dentro de no tanto tiempo, la cuestión de la educación en relación de redes y emocional, porque. Lo que sucede es que digo después desencadenan cuestiones como el ciberbullying, discriminación entre los más jóvenes, autoagresiones, etc.
3: Bueno, muy, muy buena la columna de hoy, la verdad que me, me cabió. Vamos, un poquito, vamos a la tanda y volvemos una tanda cortita y volvemos.
6: Mira mis sentimientos de muchacho, se pon bolegan como pierna de borracho Voy sucio pero no me mancho Es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho Muchos años siendo fiel al mismo banco Al mismo riel, al mismo bando Al edén del bardo Este pincel con el que pinte de femilienzo en blanco En el que proyectan tantos Y ahora vemos cómo nos maltratan cómo cambia el eje de la data Cuando el que dicen que protege que Es el mismo que te mata El que te ejecuta y placa. Nuestra vida depende de un dedo ajeno. Si la bancan como dicen veo como crecen, se les tuercen las raíces hay poco en el plato y todo me está en la narices no escucho las excusas de un adicto a mentir también de que viste mejor a su maniquí con nuevas que mumia en la justicia de justicia tiene poca, se viste de codicia hay mucho medio pelo con el ego más. bueno
3: bolígamos, son 18.59 ya se nos fue el programa se nos la se verdad, de tenemos... las manos tuvimos mucha... ...todavía hay más tela para cortar... Eh. ...no nos da el tiempo, desgraciadamente... ...vamos a pedir había, una horita había más... ...había mucho
4: que hablar, así que bueno, nos quedó cortito...
3: ...pero bueno... Eh, ...esperamos que esté un poquito más claro... ...todo lo, lo que es la causa de la valida, eh, ...la causa sobre la vialidad... ...y todo lo que está pasando... ...en torno a la vicepresidenta... ...independientemente de que... De que ...acá en este programa hay una... ...hay una... ...una ideología y hay una... ...hay un apoyo eh, explícito... Eh, hacia la vicepresidenta, está bueno eh, que, que se entienda y que, y que podamos desarrollar lo que está realmente sucediendo. Eh, así que.
5: El debido nada. proceso no es solo para la vicepresidenta, es para cada uno de los ciudadanos del lado eh, de, de la política o del lado de la mecha en que se encuentren, no solamente. Vamos a defender a la vicepresidenta, por supuesto, pero también eh, que quede claro y para que la gente sepa que el debido al proceso es un derecho constitucional que se debe respetar.
3: Así también como el derecho a la movilización, que es lo que está buscando la RETA con, su, con sus soldaditos, con su militancia policial, eh, buscando nada que dejemos de movilizar, ¿no? que, que es un, un derecho eh, humano. Así que nos quedamos nos quedó fuera de la columna de, de Nico de, del documental sobre el robo del siglo, pero lo vamos a dejar para el próximo programa. Mejor, así la veo.
4: Con el pueblo en la calle será justicia.
3: Será justicia. Aguante, Cristina. Eh, nos vemos el, el próximo.
5: Aguante nosotros.
3: Nos vemos el próximo lunes a las 18 horas. Nos siguen en las redes y nos escuchan por Radio Undav.
5: Hasta Besitos la próxima. Para nuestra compañera Lana, por favor, y para nuestra nena Carly que no pudieron estar hoy. Besitos para ella. Y a,
3: yo de paso a mi hermano que cumple años hoy. Y feliz Día de la Radio, que fue el sábado pasado, y nos olvidamos de decirlo. Así que gracias a Radio Undav por el espacio. Nos vemos el lunes.
1: Pasan los coches ligeros en el barrio del abasto Cualquiera se viene al pasto por seguir esa carrera Sin una meta certera que justifique los gastos
4: Y tal vez valga recordarlo, la vida es nueva a cada paso Y no bajamos los brazos por cantar una canción que salga del corazón, aunque nos
2: rompa en pedazos Y mientras tanto alzo mi voz al viento Con la esperanza de llegar hasta vos Para decirte hoy todo lo que siento Que es lo mismo que tal vez sientas vos